0: Empiezo obviamente el podcast de hoy deseándote lo mejor para este nuevo año. Me encanta empezar algo nuevo. Me encantan los lunes, el primero de mes y, y como don, pues, el principio del año. Me llena de una energía pensar que eh, de nuevo todo es posible. Porque obviamente todo es posible todos los días del año. Y en realidad mmm, este... Eh, cambio de un final del año a un principio de otro no es tanto eh, más que pasar de, de un día al otro o incluso de un momento al otro, como, como se hace todos los días. Pero al pasar de diciembre a enero, y más si tu energía estaba disminuyendo poco a poco, eh, se puede aprovechar el ambiente general para, para sentir como este empujón que muchas veces necesitamos para mejorar algunos detalles de nuestras vidas, vamos. En fin, eh, no me voy a enrollar más con el año nuevo. Lo que más os deseo, obviamente, es mucha salud. Y aquí estás en el buen sitio para optimizar tu manera de cuidarte. Eh, de hecho, en pleno periodo de fiestas, quiero hablar hoy de un problema que quizás has sufrido tras una o varias comidas disfrutonas, <ríe> no te culpamos, y es el acidez estomacal. Vamos a ver primero lo que es, eh, qué pasa en el sistema digestivo para que tengas esa sensación de quemazón. Luego, eh, ¿cuáles son lo, los alimentos que deberías evitar si tienes ardores? Eh, ¿De qué desequilibrio puede venir esta sensación? Pero también te hablaré un poco de los famosos protectores estomacal, ¿te suena? O más precisamente los inhibidores de bomba de protones el riesgo de utilizarlo a largo plazo y eh, sin saber cuál es el problema de fondo. Y finalmente, algunas soluciones más naturales para tratar la acidez. Como siempre, antes que nada, vamos a hablar de lo que pasa en el sistema digestivo para darte esta desagradable sensación de ardor en el estómago. Pues, el esófago contiene un esfínter, como una puerta, que deja que los alimentos bajen al estómago pero que nada regrese hasta la boca. Si este esfínter no se cierra correctamente eh, parte del bolo alimenticio puede volver a subir en el esófago. Es el reflujo gastroesofágico. Obviamente el estómago eh, contiene ácido clorhídrico para poder digerir gran parte de los alimentos y además desinfectar el bolo alimenticio. Pero claro, el esófago no está preparado para aguantar tanta acidez. Así que cuando el contenido del estómago logra volver a subir al esófago, produce irritaciones en la pared del mismo esófago. Entonces sentirás como quemazón a nivel así del externo. Acidez incluso hasta la boca o un sabor amargo. También incluso dolor de estómago. Si esta sensación de acidez te es muy familiar, deberías evitar o por lo menos limitar eh, lo máximo que puedas algunos alimentos que estimulan la secreción de ácido en estómago. Eh, bueno, primero de nada, obviamente el tabaco y el alcohol hace que se, se relaja el esfínter, por lo cual favorecen eh, la subida de los ácidos hacia el esófago. Así que como siempre, no son muy aconsejables, vamos, pero no es una noticia muy grande. Luego tenemos también el té y el café, las cebollas, el zumo de naranja, eh, también los alimentos que contienen mucha grasa, eh, los tomates, pimientos, también las especies. Por otro lado, algunos alimentos dan una sensación de hinchazón por aumentar la producción de gases intestinales. Estos gases pueden también tener este efecto de empujar el bolo alimenticio hacia arriba. Por eso se desaconsejan también hasta que hayas averiguado eh, cuál es el origen del problema. Hablamos, por ejemplo, de, de, de los champiñones, eh, las legumbres o cereales o eh, ciertas frutas. Eh, esta lista depende mucho de cada persona, vamos. Puede que hayas vivido o escuchado que las mujeres embarazadas muchas veces sufren de acidez. ¿Y eso por qué? Pues primero porque la progesterona produce una relajación muscular en el sistema digestivo, sobre todo en, en el tercer trimestre. Y además el feto que va creciendo el bebecito empuja el estómago. Así que ya de nuevo, como antes, empuja el volumen alimenticio y, y eso vuelve a subir al esófago. Bueno, como siempre en naturopatía, lo que nos interesa es encontrar por qué llegan los síntomas y no tapar los síntomas sin entender el problema de fondo. Así que vamos a ver lo que puede producir la acidez estomacal. Primero, puede haber alguna razón mmm, psicoemocional, algún evento que, que, que te produce angustia, que tiene tu... Eh, eh, tiene tu cuerpo todo el rato tenso eh, alguna emoción que intentas mantener ocultada incluso de tu propia conciencia mm, también puede ser algo que te pro produce mucha rabia que te tiene así rabioso todo el rato eh, otro origen de la acidez que se acerca al, al primero es el estrés eh, es malísimo comer estresado porque te corta la digestión Además, si comes en plan 10 minutos pensando en, en otra cosa o revisando tus mails, pues peor. Mm, los alimentos se tienen que masticar hasta volverse casi líquidos y solamente en este momento deberías tragarlo. Además, si llegas al momento de comer muy estresado, eh, eh, además, si llegas al momento de comer muy estresado, tómate unos minutos para respirar profundo. Ojalá incluso meditar para mmm, calmar tu mente y comer en plena conciencia. No hincharse así rápidamente con algo por decir que te has llenado. Los alimentos no están para llenar el estómago, sino para ser asimilados y aportar todos los nutrientes a los órganos de tu cuerpo. Tan raro como suena, la acidez viene muchas veces de una falta de ácido clorhídrico en el estómago. Sí, sí, como te lo expliqué hace unos minutos, este ácido sirve a digerir los alimentos y desinfectar el bolo alimenticio. Así que si te falta ácido clorhídrico, no desinfectas correctamente la comida y dejas pasar al intestino unas bacterias que no deberían llegar hasta ahí. Eso va a desencadenar una fermentación y por lo tanto producir gases que comprimirán el estómago. Y de nuevo el volumen alimenticio sube. Luego viene una patología muy común del siglo, aunque poco reconocida, la disbiosis intestinal, sobre la cual quiero hacer un podcast entero, pero bueno solamente decirte aquí que corresponde a un desequilibrio de la flora intestinal que produce hinchazón, gases, pesadez, después de cada comida. Y por por consecuencia, obviamente, acidez. Seguimos con las diferentes intolerancias alimenticias. Obviamente, como el gluten, los lácteos, las nueces, el huevo, incluso algunas verduras como la berenjena o el pimiento. Si tienes alguna duda sobre un alimento que te hace sentir mal, pesado, acidez, así, así siempre, siempre que te lo comes así, eh, prueba a suprimirlo. Un rato, a ver... A ver si se te, si te soluciona las malas sensaciones. Muchas veces los alimentos que te producen intolerancias es porque te irritan eh, el sistema digestivo y por consecuencia te da también esa sensación de ardor. Finalmente tenemos al terrible Helicobacter pylori que eso, bueno, no sé si, lo hace, si has escuchado hablar de, de esta bacteria, pero sobrevive en el ambiente muy ácido del estómago y provoca gastritis crónica o úlceras. Cuando estás infectado con esta bacteria, suele ser que el bolo alimenticio te alivia un momento, siempre que no contenga alimentos muy irritantes. pero mm, lo que pasa es que te, te va a tapar un poco la úlcera eh, que ha provocado la bacteria y así te, te alivia. Pero si sospechas algo así, háblalo con tu médico para que te mande un test específico de detección de, de esta bacteria. Pasamos ahora a los inhibidores de bomba de protones o protector estomacal como el omeprazol, por ejemplo, que es el más famoso eh, y el más utilizado. Al bloquear la bomba de protones, bloquean la secreción de ácido en el estómago. Pero recuerda que muchas veces como 80-90% de las veces la sensación de, de acidez está producida en realidad por una falta de ácido entonces si además añades un medicamento que impide al sistema fisiológico la secreción ácida puedes empeorar la situación además si por ejemplo tienes una dispiosis intestinal eh, que te hace producir más gases como le dijimos y por consecuencia comprimir el estómago si te tomas un omeprazol o cualquier inhibidor de bomba eh, de protones, los alimentos no estarán digeridos correctamente, eh, no desinfectados por falta de acidez y eh, va a llegar al intestino un montón de cosas que no deberían llegar ahí y así entretener el desequilibrio de la dispiosis. Esos son ejemplos a corto plazo. Y realmente para una persona que no tiene problemas crónicos a nivel digestivo no pasa nada. Si, si, te, si te tienes que tomar un protector de vez en cuando, una semana por ahí, eh, otra a las seis semanas. Bueno, pero el problema es que uno se vuelve casi adictivo. Sí, 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 es una tontería, pero así es. Cualquier molestia, te tomas un protector y luego te lo tomas todos los días. Al final vas a digerir cada vez peor los alimentos, los alimentos que van a llegar al intestino y que no deberían llegar ahí, van a empezar a irritar la mucosa intestinal y terminarás con perforaciones que dejan pasar a la sangre lo que se llama antígenos. O sea, una vez más elementos que no deberían para nada llegar a la sangre y que van a producir una eh, reacción inmune porque el sistema inmunitario no lo reconoce y así, sin darte cuenta, colapsas el sistema inmune y declaras una enfermedad autoinmune. Obviamente eso no ocurre de un día al otro, pero por eso aprovecho para decirte que así empieza y que lo que tiene que hacer es encontrar por qué tienes acidez y no tomarte medicamentos sin entender el problema. Terminamos con algunas soluciones naturales. Primero, recordar que tienes que masticar correctamente tus alimentos, tomarte el tiempo de comer con calma, disminuir tus niveles de estrés, añadir también una actividad física, que también ayuda a bajar el estrés, no caigas en el otro extremo, eso sí, abusar del deporte y más alta sintesidad te este produce estrés fisiológico, que tampoco es idóneo, eh, equilibrio, una vez más. Aparte de eso, tenemos algunas plantas que permiten suavizar las mucosas, como la aloe vera, el regaliz, eh, el jengibre te ayuda a secretar más ácido y, de manera general, el cardo mariano y la menta piperita, que son muy buenos para las afecciones digestivas. Cuidado, eso sí, recuerdo que no porque son plantas no tienen peligro. La regaliz, por ejemplo... Tiene un, un efecto hipertensor que no será ideal para una persona con hipertensión, vamos. Así que cualquier duda, pues consulta a un profesional de salud primero. Si has escuchado el capítulo sobre la arcilla, sabes que es casi mágica para muchos problemas que no puedes ni sospechar. Así que, si no lo has escuchado todavía, pues te lo aconsejo. Recuerdo que para utilizar la arcilla hay que cogerla con una cuchara de madera, no metal, y eh, echarlo en un vaso de agua. No la tomes nunca junto a otro medicamento o junto a una comida. Una vez más, para más detalle, escucha el podcast sobre el tema. Finalmente, para ayudar a la digestión, te puedes tomar un poco de limón o vinagre de manzana eh, justo antes de, de la comida para aportar más ácido. Eso sí, no lo aconsejo en ayuna porque no corresponde a todo el mundo. Hay gente que le viene bien el limón eh, eh, así primero en la mañana y otros que no, que le va a de, de mineralizar el cuerpo. Así que mejor no. Bueno, creo que hemos hablado de muchos eh, temas alrededor de la acidez y espero que te haya ayudado. Recuerda que tienes que encontrar cuál es el problema de origen de este síntoma Prueba eliminando ciertos alimentos de tu alimentación y siempre te vendrá bien disminuir tus niveles de estrés, comer con calma, masticar adecuadamente. Ya soy pesada con eso, perdón. Eh, no te tomes protector estomacal sin saber qué pasa en ti y menos cada vez que empiezas a, a, a sentir molestias. Eh, los remedios naturales que te presenté te, te, te pueden ayudar a disminuir los dolores y malas sensaciones hasta que encuentres eh, la causa principal que te produce acidez. Ahora me queda solamente recordarte que si tienes alguna pregunta no dudes en comentármelo eh, para que pueda contestar en los próximos capítulos, por ejemplo, espero que te haya gustado el, el capítulo de hoy, te agradecería un montón que me dejes unas estrellitas en la plataforma de podcast que estás usando eh, para apoyar mi trabajo, sobre todo Apple Podcast, iTunes, iBox, que son las más importantes eh, otra manera de ayudarme sería hablar del podcast con tus amigos, tu familia, compartir una captura de pantalla del podcast en tus redes sociales eh, etiquetándome para que te pueda volver a compartir a ver si así repartimos cada vez más el conocimiento sobre la salud natural. En fin, gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente capítulo de Cuida tu energía vital.